0: te compartiré mis experiencias de mamá a mamá, pero también platicaremos con expertos que nos ayuden a resolver nuestras dudas. Yo soy Mariana y te invito a que vayas por esa deliciosa taza del café que más te guste. Ponte cómoda y sin más, ¡comencemos! Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Café con Leche Materna. ¿Ya tienes lista tu taza de café para acompañarme el día de hoy? ¡Perfecto! Y bueno, pues quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que se han conectado a escuchar el podcast, a todos los que me han dejado comentarios, a todos los que me han dado algún comentario. Muchísimas gracias, eso de verdad me nutre, me nutre mucho no saben la emoción que me da ver que cada día somos más, que cada día aumentan las reproducciones, que cada día pues somos una tribu más grande, de verdad, muchas gracias a todos y bueno, pues para quien todavía no me conoce para quien es la primera vez que escucha el podcast eh, pues yo soy Mariana y soy mamá de una niña hermosa que se llama María José, ella acaba de cumplir tres años y estoy muy contenta, muy emocionada y muy agradecida por tenerla en nuestras vidas, es el motor por por el que hacemos todo eh, lo mejor que podemos mi esposo y yo entonces pues bueno yo estoy abriendo este espacio porque quiero llegar a muchas familias porque quiero llegar a muchas mamás a muchos papás para dar herramientas que pues muchas veces nos resulta complicado encontrar eh, para poder criar de una mejor manera a nuestros hijos. Entonces, esas herramientas yo voy investigando, yo voy preguntando y también de mi experiencia les voy compartiendo muchas cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba iniciando. Y, pues, bueno, justamente el tema de hoy es un poco relacionado a eso, las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando iba a convertirme en mamá. Todas esas dudas que como mamás primerizas tenemos y que, pues, recurrimos a San Google, recurrimos a San YouTube y pues de pronto nos atascamos de información que más que informarnos, de pronto nos espanta, de pronto nos altera, de pronto nos hace estar como más angustiados de lo que nos gustaría y justo por eso hoy quise como recordar un poco de la llegada de María José a nuestras vidas y cómo ha sido ese proceso para poder compartirles algunas de las experiencias o de las cosas o de los aprendizajes que hemos tenido y que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran eh, en el momento en el que me iba a convertir en mamá para pues estar un poco más preparada, sentirme más tranquila y por supuesto para sentirme acompañada. Ya sabemos que las mamás muchas veces nos sentimos solas, muchas veces sentimos que no lo estamos haciendo bien, que, que tenemos este peso de ser la mamá perfecta cuando en realidad no necesitamos más que ser la mejor mamá para nuestros hijos. Eh, entonces, bueno, pues para no darle más vueltas al tema y tratar de ser lo más breve posible, les quiero compartir algunos de los puntos que eh, me hubiera gustado a mí, que me dijeran. Entonces, por ejemplo, para comenzar, vamos a la llegada del bebé. Es el momento en el que nos dicen que hay que preparar las cositas que necesitamos para cuando llegue el bebé. Ya en el episodio pasado hablábamos un poquito de ese momento en el que llega el bebé y como que pues nos aceleramos muchísimo y, y queremos comprarle absolutamente todo. Pero el día de hoy quiero como, como darte un poquito más aterrizado lo que yo creo que pues eh, tienes que tomar en consideración cuando se trata de la preparación para la llegada de tu bebé. Entonces, por ejemplo, ya tú estás embarazada y ya vas a estar a punto de, de dar a luz no entonces eh, creo que algo que nos agobia muchísimo es qué me llevo a la maleta no eh, del hospital o qué cosas voy a necesitar para justo cuando llegue el bebé o la bebé a mi casa entonces yo lo que te aconsejaría es que tomes en cuenta el cubrir sus necesidades entonces cuáles son las necesidades que tengo que cubrir y cuáles son las cosas que necesito y por ¿Cuáles son las que necesito? Me refiero a lo que puedo comprar. ¿Qué tantas cosas puedo yo tener en mi casa? El espacio me lo permite. Y pues tal vez eh, recordar siempre que quien necesita las cosas, como lo decíamos, es tu bebé. No tú, tú no vas a necesitar todas estas cosas, es tu bebé. Entonces piensa cuántas, o sea, como, como cuánto de cada cosa realmente necesitas, también pensando en ser prácticos, también pensando en, pues que dependiendo de todo lo que tengas, lo vas a lavar, lo vas a tener que esterilizar, lo vas a tener que doblar o vas a tener que comprar eh, con cierta frecuencia, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir para el bienestar de nuestros bebés? Pues alimentarlos, vestirlos, asearlos. Estos me parece que son los tres principales y ahí se pueden ir derivando como muchas cosas, pero creo que para el momento en el que tú quieres esa certeza de qué tengo que llevar para el hospital o para cuando justo llega mi bebé a la casa... Piensa en esas eh, tres necesidades que son las básicas y lo que tú necesitarías, los objetos o las cosas que necesitarías para cubrirlas. Es decir, alimentación, ¿le voy a dar pecho o le voy a dar fórmula? Dependiendo la que elijas, pues obviamente vas a necesitar el biberón, la leche... O, o pues a lo mejor alguna otra cosa para si va a ser leche materna pues a lo mejor eh, si te quieres cubrir o si no te quieres cubrir a lo mejor la lanolina la por si quieres cuidar un poco tus pechos entonces qué es lo que voy a necesitar para cada uno de los casos lo mismo para el, la vestimenta no o sea creo que muchas de las dudas son cuántos cambios de ropa me debo llevar mira o sea, en mi experiencia, la verdad es que pues, mi hija utilizó de una a dos cambios de ropa por día. O sea, no era como de que 10 cambios por día. Yo le di lactancia materna y con uno o dos cambios al día fue más que suficiente. Las famosísimas toallitas que te pones para cuando los eh, recuestas en, sobre tus hombros para sacar un poco el aire pueden o no existir en tu vida. Son útiles si las tienes, si te las regalan o si las quieres comprar, son útiles para que no te manche tu ropa. Pero de una vez te digo, o sea, tu ropa se va a manchar. Tienes que aprender a, a, a soltar ese, ese trauma de ver tu tu ropa sucia, o sea, de una u otra manera la ropa de mamá, la ropa de papá puede terminar con una que otra manchita entonces, si eso es algo que te agobia pues déjame decirte que, que muy probablemente tu ropa sí vaya a tener manchas prácticamente todos los días, ¿no? <ríe> sobre todo si son bebitos recién nacidos que pues obviamente no pueden controlar muchas cosas, entonces en ese sentido sí hay que estar súper preparados y pues en la parte del aseo hay que considerar que vamos a bañar a nuestro bebé y que vamos a necesitar pañales y toallitas húmedas para poder cambiarle constantemente y mantenerlo limpio. Entonces esas son como de las necesidades básicas. Bueno, y otra que tal vez se me estaba olvidando, que es muy importante, es la higiene del sueño, ¿no? Que pues obviamente va a necesitar un lugar cómodo, un lugar eh, seguro para poder dormir ya si decides que saco lecho o si decides que tenga su cuna desde el principio, bueno, esa ya va siendo decisión eh, pues de tu familia, ¿no? de tu pareja y tuya. Es algo que sí recomiendo que platiquen mucho, que vean los beneficios tanto de una como de otra, lo que más les acomode a su familia, su estilo de vida, sus necesidades. Y lo que ustedes elijan va a ser una excelente opción. Lo más importante es que sea una decisión informada. Acuérdense, siempre es súper, súper importante que sus decisiones sean informadas. Entonces, en cuanto a la llegada del bebé, pues eso, ve cuáles son las necesidades básicas y sobre eso qué es lo que vas a necesitar. Otra cosa muy, muy, muy importante es el aplicar a tiempo el tamiz o los tamices en realidad que tu pediatra te diga. Son varios. Entre, entre los tamices que ahorita recuerdo, pues obviamente está el tamiz neonatal, que se lo aplican casi luego, luego cuando nace. Eh, está el tamiz auditivo, está el tamiz oftalmológico, todos los tamices que te diga tu doctor. Aquí sí es algo que tienes que ir muy de la mano con tu doctor para que te vaya guiando y te diga cuál es en qué momento eh, eh, tus fechas como pues mmm, no sé si límite pero sí las fechas adecuadas o sea que no se te pase de, de esos momentos y si sí aplícalos de verdad los tamices no son algo que se hayan inventado los doctores para querer como sacar dinero de los bolsillos de los papás o sea realmente tienen un fundamento y los tamices son importantísimos porque cuando se detecta a tiempo algún padecimiento o alguna condición tú puedes actuar para darle una mejor calidad de vida a tus hijos si es que llegan a tener alguno de estos, en alguna de estas condiciones, ¿no? Entonces, la aplicación de los tamices es algo que no debes dejar pasar. Tienes que estar súper atenta a eh, las fechas en las que tus doctores en tu pediatra te diga que tienes que aplicarle cada tamiz. Son varios entonces pues probablemente puedas explorar opciones en las que eh, puedan algún hospital eh, público tenga opciones de, de aplicar estos tamices. Por ejemplo sé que el tamiz auditivo lo aplica el hospital del niño y la mujer. Yo ahí llevé a mi hija a que se lo aplicaran. La verdad fue súper rápido, súper bien. Tienen un equipo impresionante y creo que lo importante es aplicarlos también se, los hospitales al final del día se están modernizando y hay que preguntar y hay que informarse el punto es que tú te informes y que pues si quieres comparar precios por ejemplo en mi grupo de amigas yo me acuerdo que nos íbamos pasando como el tip, ¿no? De que en tal hospital me costó tanto, en este otro hospital cuesta tanto, en este otro hospital me costó X, ¿no? Eh, el tamiz oftalmológico yo me lo apliqué, bueno, a mi bebé se lo apliqué con este doctor, yo con este, yo con el otro, y entonces como que tú ya ibas viendo, pues, la fuente, el lugar en donde te parecía como mejor, de acuerdo, pues, no sé, al presupuesto que tenías o a lo mejor a la confianza que le tienes a cierto doctor o no sé, millones de cosas que a veces en la parte médica... Como que nos abordan la cabeza, ¿no? Entonces, lo que yo sí te digo es, es súper importante aplicar los tamices. Los tamices realmente están en esta cultura de la prevención. Entonces, acuérdate que entre más pronto se detecten, es mucho mejor pues para el paciente. En este caso, pues tu bebé. Que obviamente quieres lo mejor para tu bebé. Les estoy preparando... Un tema súper, súper interesante que espero de verdad que les encante tanto como a mí. Me está volando la cabeza tener esta participación. Estoy muy emocionada. Es el siguiente episodio. Entonces estén muy, muy, muy al pendiente. Tiene que ver con esta parte de los tamices eh, y de su importancia. Entonces, por favor, estén al pendiente. Pero mientras tanto, pues sí, mi mayor recomendación es obviamente que estén asesorados por su médico y que le apliquen los tamices. Otra cosa que tienes que hacer, sobre todo en los primeros días, pues obviamente en cuanto a la parte médica y continuando un poquito con esta línea, es darlo de alta en tu, en el servicio, en tu seguridad social, no sé si vaya a ser IMSS o ISTE, dependiendo en donde tú estés registrada, eh, tienes que hacer el trámite. Eh, no me acuerdo las fechas límites, la verdad es que en eso sí les falló un poco, no, mi memoria no me da para, para recordar esos detalles tan específicos de ese momento, pero eh, sí recuerdo que, que tiene que ser, me parece que en el primer mes máximo, igual que el registro, tienes que registrar a tu bebé, pues para que le den su acta de nacimiento, para que en el país tengan como los datos de tu bebé, lo registren como ciudadano de ese país. Es súper, súper importante también que lo registres. Eh, insisto, no me sé cuáles son los requisitos, los papeles, la documentación que tienes que llevar, pero bueno, pues es cuestión de que vayas y te informes, preguntes. En casi todos los lugares te van a pedir lo mismo, o sea, pues actas de los papás, certificado de nacimiento de tu bebé, o sea, todas estas cosas, tenlas a la mano, ten copias. Si tú eres una persona que le gusta prevenir, bueno, pues desde antes de que nazca tu bebé, sacando copias para que ya nada más las lleves. Y, o sea, infórmate. Eso sí es súper, súper, súper importante. Y bueno, solo como último dato en la parte médica, recuerda que las consultas con tu pediatra, bueno, con el pediatra de tu bebé, <risa> van a ser cada mes hasta el primer año, vas a ir al doctor si todo está bien, va a ser una visita al mes al pediatra para ir midiendo la evolución y el desarrollo de tu bebé. Entonces, ahora sí, pasando a eh, otro como punto importante que como mamá me hubiera gustado, como mamá primeriza, me hubiera gustado que me, que me dijeran mucho, <risa> muchísimo más, es el tema del postparto porque pues cuando estás embarazada todo pues tú eres la reina, tú te consienten y te la pasas súper bien porque pues puedes comer lo que quieras si es que pues así lo decides porque tú, o sea, tu esposo te consiente, tu familia te consiente. Eres como el centro de atención. Pero cuando llega el bebé, en ese momento obviamente todo Toda tu atención y la atención de todos está en la llegada de ese nuevo ser que depende totalmente de, de, de ti, de tu familia, de todos, ¿no? Entonces, pues de pronto es muy abrumador como ese cambio, ¿no? Pero además de ese cambio, pues llega el posparto y llegan todas estas, estas emociones y estas hormonas y este reajuste dentro de tu cuerpo. Porque recuerda, tu cuerpo tuvo nueve meses para ir creando una vida y, y tuvo tiempo para ir pues moviendo un poco de lugar pues pues muchas cosas dentro de ti y cuando sale tu bebé pues necesita también tiempo para ir ajustando nuevamente todas estas todos estos órganos y todas estas cosas que por dentro se modificaron un poco de lugar entonces es importante que sepas que todo toma su tiempo, pero que tienes que ser paciente y que, que por más eh, fuerte que quieras ser, si sí necesitas descansar, si sí necesitas pedir ayuda, porque el posparto se vive de diferentes maneras. Obviamente, hay quienes lo viven pues, más leve que otras mamás. Eh, hay mamás que la pasan mal, hay mamás que tienen depresión postparto, entonces también es muy importante que no te asustes, que no te vayas a panicar, que no te vayas a sugestionar, pero creo que sí es muy importante hablarlo y normalizar que durante el postparto hay mamás que sufren depresión. Es importante mencionar que si te llega a pasar, no estás mal, solamente vas a necesitar mucho más apoyo probablemente y que estás bien y que no, no te sientas culpable por muchas emociones que podrás vivir, ¿no? Que te podrán tocar. y el posparto hijo es un tema, es todo un tema. Que de verdad voy a buscar a alguien que nos pueda platicar de, de esto, porque porque sí es muy muy necesario que nos hablen más de todos estos cambios. O sea, no solo son los cambios físicos que como ya les mencioné. O sea te cambia tu cuerpo por dentro y, y también por fuera. Punto muy importante en esto de que tu cuerpo cambia por fuera. Recuerda mamá, porque obviamente yo como que, o sea, como que yo visualizaba que cuando naciera mi hija iba a ser mi cuerpo muy diferente al que vi. Y creo que ese primer momento en el que te ves al espejo después de que tu bebé nace... Es, es fuerte, porque recuerda que no es que nazca y ya ¡fum! se te va a desaparecer toda la pancita y los kilos que subiste. No, la realidad es que tu cuerpo sigue estando pues inflamado, sigue pareciendo como un poco de embarazo eh, por, por un tiempo. Hay mujeres que de verdad tienen la fortuna, no sé si llamarle fortuna, tienen un metabolismo, tienen un cuerpo que ya está determinado genéticamente para que en cuanto nacen los bebés, bueno, pues sí parezca que no pasó nada o incluso hay otras que prefieren recurrir a, a ayuda médica tampoco pasa nada entonces a, habemos otras que pues no tenemos esa genética y que sí es como de wow <ríe> o sea, cuando me vuelvo a aliviar? ¿no? <ríe> y Quiero compartirte esto porque, bueno, pues es algo normal. O sea, acabamos de tener un bebé, de, o sea, te das cuenta de esa magnífica, de ese milagro de la vida que acabas de dar. O sea, diste vida, dentro de ti se formó vida, no, no, o sea, es un milagro. Entonces seamos agradecidas también con esa parte y pues si es algo que... que vamos a tener que ir trabajando, que algunas veces cuesta mucho más tiempo que, que en otras mujeres, ¿no? O sea, a algunas les cuesta más tiempo que a otras el recuperar su cuerpo y pues nada más es cuestión de determinación, ¿no? Obviamente en ese punto pues es el ejercicio, es comer bien. La lactancia ayuda mucho. Entonces, pues sí, te sirve también como punto para determinar o decidir entre fórmula y lactancia si es que estás decidiéndolo, pues ese es un punto que sí ayuda muchísimo. Y pues nada, o sea, hablar del posparto. El posparto puede ser duro, puede ser difícil. Si tuviste una cesárea, pues obviamente la recuperación de una cirugía mayor, eh, o sea, te cortan siete capas de tu piel. Entonces, sí, es una cirugía fuerte y la recuperación pues sí es es en mi caso fue no tan dolorosa o sea mi umbral del dolor es muy alto y en mi caso pues no 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 me dolía tanto sin embargo obviamente si sí sientes molestias y si sí es como complicado a veces no o sea yo me determiné a no me va a detener nada <ríe> y pues yo voy a cargar a mi bebé y etcétera no pero sí es importante que te cuides, sí es importante que no hagas, o sea, que no cargues mucho peso, que no cargues algo que te vaya a lastimar. Sigue totalmente las indicaciones de tu médico, que por supuesto si tienes parto natural o eh, vía cesárea, te van a dar pues en cada caso ciertas indicaciones. Entonces tienes que seguir esa, esas recomendaciones y no dejarte en segundo plano para nada. O sea, tú eres tan importante como tu bebé en este momento y siempre, ¿ok? Entonces, así como tu bebé necesita muchos cuidados, tú también en este momento, el postparto. No se te vaya a olvidar ese punto. Ok, y ahora otra cosa a la que les quiero platicar, que como buenas mamás primerizas de pronto nos aturan con muchas ideas y con muchas cosas que nos agobian, como el, es que ya nunca vas a dormir, es que es muy difícil criar a los niños, es que los terribles dos y los maravillosos tres, y es que cuando llegan al kinder y es que pesadísimo tener un hijo y es que no sé qué y es que no sé cuánto. Ay, a ver. Como papás primerizos, creo que hay muchos miedos. Y cuando tú recibes este tipo de comentarios, pues me parece que se pueden agrandar muchísimo. Entonces, por eso a mí me hubiera gustado que me, algún papá, alguna mamá me dijera, a ver, siéntate, tranquila, respira. Nada es tan grave. Todo tiene sus etapas. Toda etapa tiene su dificultad, pero las vas sobrellevando. Entonces, no es que nunca vuelvas a dormir, ¿de acuerdo? Porque si sí duermes, la realidad es que ningún ser humano funciona si no duerme. Y ya lo irás descubriendo tú poco a poco, pero... Sí, definitivamente el sueño no es como era antes que te podías levantar a la hora que tú quisieras o que pudieras dormir todas las horas del día si es que así lo decidías. O sea, sí, ahora hay alguien que probablemente demanda un poco de tu tiempo de dormir o mucho de tu tiempo de dormir y sí es pesado. La verdad es que pues sí, sí es muy pesado porque, insisto, quien funciona bien sin dormir sus horas eh, normales de sueño o ¿no? las horas indicadas de sueño pero lo que te quiero decir con esto es que no te preocupes o sea Tiempos si vas a tener, es cuestión de que te sepas organizar, es cuestión de que trabajen en equipo tu pareja y tú, para que pues a lo mejor se turnen, para que a lo mejor, eh, dependiendo como de las actividades que cada uno tenga en el día, establezcan también horarios en los que pueden descansar eh, para turnarse y, y que ahora te toca cuidar a la bebé, ahora me toca a mí, mientras tú descansas y así. O sea, realmente sí se puede. Todo es cuestión de que se organicen, todo es cuestión de que platiquen y algo súper importante que quiero remarcar es que cada etapa tiene sus retos. O sea, a lo mejor de recién nacido los grandes retos es pues obviamente los primeros meses, uno o dos meses, es agarrarle como la onda a cambiar los pañales, a que se te quite el miedo de cargar, a lo mejor que se te quite el miedo de bañarlo, a lo mejor... Eh, pues aprender a, a manejar el tema de los horarios de la fórmula o del el tema de la lactancia materna en cuanto al cambio de pechos o eh, también libre de mando, no sé, cómo manejar muchas de estas cosas. Esta etapa puede implicar grandes retos, pero todas, todas las etapas, entre más informada estés, entre más asesorada por profesionales estés, de verdad, todo se va haciendo mucho más sencillo. Cada etapa tiene sus retos y... Pues definitivamente creo que conforme van pasando estas etapas, pues sí que se vuelve más sencillo, pero creo que la clave es que conforme va creciendo tu bebé, lo vas conociendo más y entonces va resultando mucho más sencillo poder cumplir o cubrir esas necesidades que va teniendo. Ahora, Creo que los dos primeros años pueden resultar como, como en esta incertidumbre o como, ¡Ay, y ahora qué hago y no sé qué hacer en este caso. O sea, creo que esos dos primeros años, probablemente por tantos cambios que implican en el desarrollo del bebé, es importante que vayas adelantándote un poquitín, como a ir investigando de, bueno, estoy en el primer mes y ahora qué viene en el segundo, eh, porque son estos picos de crecimiento también que les llaman en los que pues dependiendo como, como el mes en el que vaya tu bebé va teniendo ciertos cambios, entonces eh, hay un libro que está, que está bastante interesante que se llama Las semanas mágicas, que te va diciendo, ¿no? como por semana de ahí su nombre qué va pasando en la vida de tu bebé entonces pues tú te puedes ir adelantando a la siguiente semana y pues ya vas viendo qué esperar del desarrollo ¿no? Eh, entonces bueno al final lo que te quiero decir con esto es Mantente informada, mantente actualizada, mantente obviamente con fuentes confiables y sobre todo asesorada por expertos. Expertos, bueno, pues tu pediatra, expertos pueden ser también asesoras de lactancia si estás con la lactancia materna. Eh, busca centros de estimulación oportuna para tu bebé para poder ayudarlo a estimular y ponerle actividades y que no nada más sea pues que quieras ponerle la pantalla a un bebito porque pues bueno, sabemos que ahora las pantallas se volvieron mucho más parte de nuestras vidas de lo que quisiéramos o de lo que eran antes. Entonces sí hay que controlar muchísimo esa parte. Eh, tratar de estimularlo, tratar de crear actividades, asesorarte cuando llegue el momento de la alimentación complementaria, eh, pues con, obviamente con asesoras de alimentación que pueden, eh, también tu pediatra puede, puede fungir en este tema como tu especialista, obviamente, o eh, nutriólogos pediatras, hay muchas especialidades ya. Eh, creo que aquí el tema también es como que muchas veces no sabemos si está eh, como de moda el asesor de sueño o el asesor de lactancia y el asesor de alimentación y el asesor de tal. En este tema yo creo que con lo que tú te sientas más tranquila, con lo que tú te sientas en paz, con lo que tú sientas que tienes la, la información necesaria para poder actuar de manera oportuna y de manera favorable para la crianza y para el desarrollo de tus hijos, toma todas las herramientas que tú creas convenientes. Eso sí, yo te aconsejaría que busques que sea con profesionales, ¿de acuerdo? Gente que, que pues que sí te vibre el, la experiencia, que sí te suene, que te haga sentido lo que te están diciendo. No te dejes nada más porque a la amiga de la amiga de mi amiga le funcionó ir con tal. Si tienes dudas, busca otras opciones. Si no te sientes cómoda, pues bueno, ve a otro lugar, ¿de acuerdo? Pero con lo que tú te sientas tranquila, lo que a ti te dé esa seguridad, está perfecto. Entonces, pues ese es otro tema que que creo que como mamás primerizas, de pronto nos llega a agobiar, ¿no? La alimentación complementaria definitivamente también es otro punto. Recuerda que es más o menos, eh, la OMS lo recomienda que sea a, a los seis meses, porque, bueno, pues ya es como una edad en la que su sistema digestivo está, pues... Eh, más desarrollado para poder recibir alimentos y es por etapas, o sea, no es como que ya los seis meses cumplidos, aquí está tu plato de enfrijoladas de huevito y tal. O sea, no, es por etapas, es este os por porciones. Existe BLW, que es una manera de alimentar por primera vez a los niños en este tema de alimentación complementaria, donde sí se les da como comida sólida, pero obviamente también tiene sus, su teoría y sus bases, ¿no? No es nada más igual, insisto, como de aquí está tu enfrijolada, ya cómetela. O sea, sí tiene como, como un sustento. O está también la alimentación complementaria pues a través de papillas. Entonces, a lo mejor si estás por atravesar esa etapa justamente, ahora que estás escuchando el podcast, pues eh, investiga un poco de estas... De estas técnicas, incluso las puedes mezclar. Si mi memoria no me falla, eso se le llama bliss Entonces, este pues nada, a mí era algo que me agobiaba muchísimo y la verdad mmm, no me fue nada mal en la alimentación complementaria. Yo mezclé. Las dos técnicas, me fui primero por las papillas. A mí me dio mucha más tranquilidad. Era algo que se acomodaba también mucho más a mi rutina del día a día, porque, bueno, yo soy working mom, entonces yo tenía que buscar también cosas prácticas. Era lo que a mí se me acomodaba, a mi rutina. Entonces, así fue como yo inicié. Creo que más o menos fueron como dos meses que la tuve así con con papillas y luego ya empecé a mezclarle con los sólidos. También obviamente asesorada por la pediatra y nos fue súper bien, nos fue súper bien. Gracias a Dios no tuvimos ningún, ningún accidente. Pero eso sí, creo que también es un básico como papás primerizos, que debemos tomar un curso de primeros auxilios. Incluso aunque no seas papá primerizo y ya tengas más hijos, pues creo que sí es algo que todo papá debe tomar un curso de primeros auxilios. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar eh, conocimiento en este tema y pues en temas de alimentación también es súper importante saber una que otra maniobra. ¿no? Y bueno, pues ya para ir cerrando un poco con este tema, eh, creo que en general lo que te quiero decir es que te relajes mucho, que aprendas a tomar la información de quien viene y que aprendas a tomar las cosas que te sirven y las que no, las dejes ir, las deseches. O sea, yo, yo decía, bueno, yo estoy informada, yo sé que le estoy haciendo bien a mi bebé entonces, como yo tengo ese poder de la información en mis manos, todo lo que venga que no, no tenga sustento, lo desecho. Si de pronto había algo que me hacía ruido, pues sí, sí iba preguntada, informada. Obviamente, hubo ocasiones en las que sí tuve que hacer modificaciones. Entonces, por eso creo que lo importante es el aprender de quién sí y de quién no, tomar comentarios. O sea, ¿con qué sí me quedo y con qué de plano vaya? O sea, no me funciona de una manera muy amable, muchas gracias, sí, mira, ya, después lo platicaré, o, ay, sí, gracias por el dato, lo voy a investigar. Y ya, o sea, tampoco es como que te enganches y te quedas ahí discutiendo una hora por algo que a lo mejor la otra persona no, o sea, de plano no, no le va a entrar. No es algo que le vaya a cambiar de opinión. Entonces... Aprende, aprende a soltar, aprende a que se te resbale, aprende a seleccionar y filtrar la, los comentarios buenos y los malos. Y creo que eso puede facilitar muchísimo tu maternidad. Recuerda que es un trabajo en equipo con tu pareja, con tu familia, con la escuela, eh, con la gente que, es, que va a estar como cuidador o cuidadora de tu bebé. Es un trabajo en equipo. No se te olvide fortalecer tampoco tu relación con tu pareja. No se acaba. Sí, sí cambia, sí se modifica. No es como cuando eran recién casados, no es como cuando eran novios, sí, sí pueden sufrir como ciertas modificaciones. Ojo, no quiero decir que ya todo se va a ir por un tubo, que ya lo que no lograron construir en sus años de recién casados o en sus meses, no sé, de recién casados, este, pues ya no lo lograron nunca. O sea, creo que eh, la relación de pareja es algo que debe fortalecerse todos los días, que es algo que se tiene que trabajar constantemente, que lo tienen que platicar constantemente y cuando llegan los hijos es algo que definitivamente necesitan seguir platicando y que necesitan de verdad seguir teniendo su vida en pareja. Busquen esos momentos. Algo que alguna vez me dijo mi jefe y nunca se me va a olvidar y, y lo quiero compartir con ustedes es cuando me iba a casar, él me dijo, Mariana, que no se te olvide algo. La palabra casados, son dos, son dos. No permitas que nadie más al exterior quiera interferir con sus decisiones. Son ahora son ustedes dos y en su hogar las decisiones las toman los dos pero también las responsabilidades las toman los dos están casados híjole, eso se me quedó y creo que al final final, final de, de nuestra vida esperemos podamos con nuestros hijos ya grandes y ellos que tengan sus propios hijos nosotros como pareja seguiremos siendo nosotros dos así que no dejes de verdad de fortalecer esa relación y por supuesto que tampoco te olvides de ti no te olvides de ti misma de estar bien de cuidarte no nada más en el posparto durante toda tu maternidad no importa si tus hijos son muy chiquitos o ya son muy grandotes tienes que seguir cuidando de ti alimentar. Darte, seguir desarrollándote, tener muchas más ambiciones profesionales y personales y con tu pareja. O sea, de verdad no te olvides de esa parte. Eh, hay otros episodios en el podcast en los que platico de este tema. Te invito a que los escuches también para pues no, no repetir tanto esta información y y ahí están disponibles en los otros episodios, pero de verdad no te olvides de ti misma. Y finalmente, creo que eh, de los mejores consejos que, que tuve y que afortunadamente pude aplicar en mi maternidad y me salvó definitivamente, el, el consejo es hacer tribu, tener una tribu, buscar esa tribu de mamás. Yo te aconsejo que sean más o menos de la edad de tu bebé para que, puedan ir creciendo juntas para que se vayan acompañando, porque hay momentos en los que ay, tenemos muchísimas dudas y pues el especialista no está así como en este instante no me va a responder y pues son dudas sencillas, son dudas eh, comunes, no cuando son dudas médicas. Yo sí te aconsejo correr <risa> con tu especialista, sobre todo, pues si son situaciones un poco más delicadas, pero la tribu de verdad te ayuda demasiado a tranquilizarte. Te o sea, no, so una tribu salva vidas. Así, punto, se acabó. Entonces, definitivamente, creo que uno de los mejores consejos que te puedo dar es ese. Busca una tribu de mamás para acompañarte, para ir... Eh, pues viviendo este proceso y pues justo en ese tema yo te quiero invitar a que te unas a la tribu de café con leche materna, así que bueno pues eh, si te interesa formar parte de la tribu por favor mandame un mensaje directo, me encuentras como arroba café con leche guión bajo materna y bueno de verdad muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si te gustó el episodio por favor compártelo, si conoces a alguien que probablemente le pueda servir este episodio, por favor ayúdame a compartirlo, ayúdame a llegar a más nomás para que así podamos tener más herramientas para poder criar de una mejor manera a nuestros hijos, para poder hacer esa tribu, para poder acompañarnos para poder decirnos no estás sola, lo estás haciendo bien así que muchas gracias a todas a todos por llegar hasta aquí los invito a que sigan al pendiente de que café con leche materna de los siguientes episodios porque van a estar súper 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 buenos de verdad no se los pueden perder y pues nada muchísimas gracias y por favor suscríbete a este podcast para que no te pierdas ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamá hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna